0: Op weg naar het licht met als thema Besneden hoogmoed. Wat is dat eigenlijk? Het is een programma van de Stichting Adulam over Jeremia 9. kwam allemaal openbaar door een simpel faxbericht, waarin een succesvolle, maar teleurgestelde en erg zelf ingenomen christenjongeman zijn frustraties met behulp van verdraaide en leugenachtige verhalen probeerde te verwerken. Moet je nu op zulke vernederende berichten reageren of niet? Zo kun je je afvragen. Moet je onrecht, bedrog, hatelijke woorden en wanbeheer laten voor wat het is en alle onrecht over je kant laten gaan alleen maar omdat je een christen bent? Vaak is het gevolg dat je niemand meer vertrouwt en de neiging hebt om elk zich christen noemend mens met wantrouwen en vooroordeel uit de weg te gaan. Zo gaat het in de wereld en helaas ook onder christenen. Daarom lezen we vandaag iets van de ontboezemingen van een nog jonge profeet uit Israël, zo'n 600 jaar voor Christus. We kunnen zijn ontboezeming lezen in Jeremia 9, waar we enkele citaten van zullen laten horen. Hij zegt als gevolg van soortgelijke ervaringen, zoals zojuist beschreven in Jeremia 9 vers 1 en verder het volgende. Ik wilde wel dat mijn ogen fonteinen van tranen waren, dan zou ik dag en nacht huilen om de gesneuvelden van mijn volk. Och, kon ik maar weggaan, hen vergeten en in een hut in de woestijn gaan wonen, want het zijn allemaal echtbrekers en verraders. Ze buigen hun tongen als bogen om hun leugens als pijlen weg te schieten. Ze besturen het land onrechtvaardig en gaan van kwaad tot erger. Ze geven niets om mij, zegt de heren. Pas op voor je buurman, kijk uit voor je broer. Ze geven niets om een ander en verspreiden gemene leugens. De ene vriend bedriegt de andere. Met geoefende tong leiden ze elkaar met leugens om de tuin. En zij vermoeien zichzelf met al hun zonden. Ze bouwen hun huis op bedrog en weigeren mij te erkennen, zegt de heren. Kijk, ik zal hen smelten in een oven van lijden... Ik zal hen zuiveren en testen als metaal. Wat kan ik anders met hen doen? Want hun tongen zijn dodelijke speren. Ze praten wel vriendelijk met hun naasten, terwijl zij van plan zijn hun te doden. Moet ik hen voor zulke dingen niet straffen? Vraagt de heer.
1: Ik droomde dat de was dat niets de aardse vrede kon verstoren. Dat ik plotseling gedreun van lazen hoorde en soldaten met een stemmen in Waarmee de ene mens de andere vermoord. Dat de sterkens werden weggebracht, het werd weer stil, je kon de vogels horen, in een harmonie die niemand kan verwoorden, tot ik het flitsend spel van messen zag, waarmee de ene mens, de andere. Vermoorden. Ik droomde dat de messen werden weggevooid. Op eens was heel de wereld als herbo. Zijn scherpe woorden, die ons bijden werden rondstromen. Waarmee de ene mens de andere vermoordde.
0: Deze profeet wist waar hij het over had toen hij het komende oordeel over zijn ontrouwe volksgenoten moest uitspreken. En zo'n profetie gaat er nooit in als we niet hebben ingezien... hoe rechtvaardig dat oordeel van God eigenlijk is. En dat geldt ook voor onze tijdluisteraar. Overal zien en beleven wij dat onrecht. En het neemt alleen maar toe in deze wereld van bedrog, haat, geweld en wanorde. Het is alleen nog maar aan de liefde en het geduld van God en de voorbeden van de hoge priester, Jezus Christus, te danken... dat deze aarde nog niet is vernietigd... onder de brandende toren van Gods wrekende gerechtigheid. Vaak denken mensen, ook christenen... dat Gods liefde gerechtigheid uitsluit. Maar op het kruis bewees God juist... hoe liefde en gerechtigheid hand in hand gaan. Gods oordeel over de zonde werd immers op dat kruis tot uitvoering gebracht. En dat alleen maar omdat de Heer Jezus gezegd had... Vader. Ik kom om uw wil te doen. En op het kruis had hij geroepen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En dat gebed op het kruis moest ons allemaal vooropmoedigen en tot bekering brengen. Paulus zegt het in de brief aan de Romeinse gelovigen. In Romeinen 2, vanaf vers 1, zegt hij, Maar ook alle andere mensen treft dit oordeel, want wie zegt dat dergelijke mensen streng gestraft moeten worden, veroordeelt daarmee zichzelf. U doet immers dezelfde dingen. Wij weten dat God rechtvaardig oordeelt. Hij geeft ieder die zulke slechte dingen doet een rechtvaardige straf. Of denkt u misschien dat u, die anderen veroordeelt voor dingen die u zelf ook doet, Gods straf zult ontlopen? Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u niet dat hij zo lang met zijn straf wacht om u de kans te geven met de zonde te breken? Maar nee, u blijft hardnekkig weigeren om uw leven te veranderen. En daarom is het uw eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. Als hij de wereld oordeelt, zal hij ieder geven wat hij verdient. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen, op zoek naar de glorie en de eer van God en het leven dat nooit eindigt. Maar anderzijds zal hij zijn strenge straf laten neerkomen op hen, die alleen maar aan zichzelf denken en die in plaats van zich aan de waarheid te houden, onrecht doen. Wie liever kwaad doet zal vreselijke pijn en ellende te verduren krijgen. En dat geldt voor iedereen.
1: Alles werd weer stil zoals het hoorde, maar ik zag harten vol met haat. Waarmee nee, de ene mens de andere verwoorden. Ik droomde dat de harten werden afgeschaft, ik werd wakker. En ik streelde door de nacht, geef mij een zuiver hart, een zuiver hart, geef mij een zuiver hart, een zuiver hart, o geef mij een zuiver hart, een zuiver hart, geef mij een zuiver hart, een zuiver hart. Geef mij een zuiver hart, een zuiver hart, geef mij een
2: zuiver hart, een zuiver hart, o, geef mij een zuiver
0: hart. Tot zover de apostel Paulus in zijn brief. Het is waar, niet altijd straft God het onrecht direct tijdens dit leven. Vandaar dat profeten ons uitriepen dat de wereld pas gerechtigheid leert kennen als het oordeel komt en de mensen voordat reinigend oordeel er maar op los blijven leven, omdat ze denken dat God slaapt of zo. Maar Jeremia schrijft heel andere dingen hierover. In Jeremia 9, vers 25 en 26, zegt hij, Er komt een tijd, zegt de Heer, dat ik zal straffen, die wel lichamelijk, maar niet geestelijk zijn besneden. En dan volgen er een aantal volkeren, die niet en sommigen wel besneden waren. Maar van hen die deze rituele en vrome instelling... Van jongs af kenden, zei de Heer. Als u uw harten niet besnijdt door van mij te houden, dan bent u een wezen aan hen gelijk. Dat betekent dus al die onbesnedenen uit de volken. Een
1: zuiver hart geef mij een zuiver hart. Een zuiver hart, God mij een zuiver hart. Een zuiver...
0: Maar dan lezen we in het Nieuwe Testament dat Paulus aan de Christen in Colosse en dus ook aan ons schrijft. In Christus hebt u ook een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want hij heeft u door zijn geest bevrijd van de macht van de zonde die in uw lichaam heerst. U bent immers in de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu... Heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde, de lijst met regels, waaraan wij ons niet hebben gehouden, verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. En op die manier ontnam God de duivel en zijn strawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Thank you. dus wel, die hele lichamelijke besnijdenis heeft een geestelijke waarde en betekenis, ook voor ons mensen van de 20e eeuw. Want moeten ook wij, al noemden we ons christelijk, niet besneden worden van onze ongebroken trots, die we ook tegenover elkaar nog veel te vaak laten zien? Horen we niet geregeld dat christenen elkaar voor de rechtbank dagen en dat hierdoor ongelovigen, maar naar waarheid zoekende rechters het christelijk geloof helemaal niet waarderen of geloofwaardig vinden? Laten wij ons als christenen toch daarover veropmoedigen... en opnieuw bezinnen op wat we verloren schijnen te hebben. Onze geloofwaardigheid, onze innerlijke kracht... en de eeuwige waarheid die ons in Gods woord was geschonken. Laten we de waarschuwingen van Jeremia en Paulus ter harte nemen... en als levende stenen opnieuw gaan getuigen... van de grootheid, heiligheid, gerechtigheid en de liefde... van onze God en Vader en onze Heiland en Here Jezus Christus. Hem alleen, zij alle eer, lof en glorie... Tot een eeuwigheid. Ja, Heer Jezus, kom spoedig. God zegene u en tot de volgende programma. God
2: Glorie, glorie.